0: Thank mm -hmm. you. Saludos a todos. Corillo, tremenda la respuesta del primer podcast. ¿El primer podcast del año fue ese? Sí. Sí, sí, sí. El del resultadista, wow. Wow, increíble. Mucha gente me, me ha escrito y aparte de los comentarios que han puesto. Eh, mira, cuando uno viene a ver que es interesante que... Que no nos damos cuenta de esas cosas porque estamos en el día a día, en el en el tratar de salir adelante de la mejor manera que podamos y, y hay tantas distracciones alrededor que es increíble. Y a veces no nos damos cuenta de cosas tan sencillas como esa. Eh, y por eso quiero sumarle, aparte el proceso resultadista también, este y, y caigo rápido en el en el tema porque son las 5 y 20 de la mañana, es jueves 11 de enero me desvelé y dije déjame grabar que tengo ganas de de continuar lo, de, lo del tema de resultadista. Bueno, hay, hay algunas cosas que a lo mejor no mencioné, como por ejemplo eh, todos estos procesos que nosotros hacemos y a veces a, a cuando vamos a trabajar esos procesos, eh, yo le digo a la gente que lo tome como, como la dieta, a lo mejor... Una dieta, usted tiene una meta de bajar 50 libras, por decirte un montón. Bajar 20 kilos, 10 kilos, 20 libras, este, 40 libras, no sé. Para usted poder llegar a ese lugar, usted necesita pasar por un proceso, porque usted no va, hoy no come, hoy no comió pan y mañana tampoco, y pues ya bajó 20 libras. No es así. Y usted lo sabe. Y como usted lo sabe, usted lo respeta. Y usted sabe que esos procesos son largos. A veces tengo gente que dentro de lo emocional quisiera erradicar por completo la emoción. Ah, que me siento triste. Ah, que me siento que me abandonaron. Ah, que me hicieron mucho daño. Y cuando tú vienes a ver todo, que es muy válido desde el lugar donde lo estás sintiendo, pero, pero no estamos viendo más allá. Las emociones, yo sigo teniendo un problema bien fuerte con la manera en la que nosotros trabajamos porque yo digo que hay algo que está muy mal. Nos ponemos muchas reglas, muchas condiciones, despedimos el año y, el, eh, y recibimos el año con una lista que muchas veces no son metas ni compromisos, son demandas hacia nosotros mismos. Yo te demando a ti bajarle peso, yo te demando a ti conseguir un trabajo nuevo yo te no, no se vuelve un coño yo quisiera voy a trabajar para esto no es como una demanda como si yo tengo que hacer eso y lo mismo como cuando hablaba con una amiga le decía mira yo estoy escribiendo el libro de improterapia a veces me siento como que en unas lagunas y en unos estancamientos brutales y hasta cuestionamientos con relación a, a, a lo que yo estoy poniendo ahí y es un cuestionamiento no de que la, la ciencia no esté correcta es ¿eh? si Debe ir, si será aburrido no será aburrido. En fin, volvemos al factor de cómo no miramos y no entendemos lo que nos está pasando. Eh, ayer también hablaba con otra amiga y aprovecho la situación de ella para traer un tema con relación a lo que sentimos y a cómo lo miramos. No porque ella lo haya hecho o no lo haya hecho, sino porque me, me permitió reflexionar. Ella trabaja en un sitio, tiene citas, para, para ir a atender a las personas, eh, no puede no es la jefa, no es la dueña, no puede poner ningún tipo de sanción por, por, por no llegar a la cita. En fin, tiene muchas complicaciones y la agenda que ya se hace para ver los clientes y tiene una tendencia de muchos clientes que, que de repente no llega y no llama, no dice nada y después llama al rato, aparece un mes después a pedir cita de nuevo. Y pues esto está, ella le enfurece. A mí me enfurece de la misma manera, porque es el tiempo de uno, ¿verdad? Pero cuando miramos y exploramos esas emociones, nos damos cuenta, para que usted vea lo mucho que afecta, que hay unas cosas que a ti te pueden molestar y hay otras que te las provoca el otro. Ella me dice, es que lo que quiero quitarme es esta rabia, es que no te, no te puedes quitar esta, esa rabia, a menos de que realmente te deje de importar. Pues si te deja de importar la puntualidad, si te deja de importar la agenda tuya y la de los demás, pues a lo mejor se te quita la rabia, pero no deja de indignar y molestar. Pues tienes varios elementos. Tienes el elemento de que si tú no eres la supervisora o la jefa, pues no te van a cuidar y no te están cuidando, no, no te vas a sentir bien, no puedes hacer mucho más desde donde estás y probablemente sientas que pierdes el día en tu trabajo y hay gente que, y esto y esto, esto es la parte importante de entender y observar. Hay gente, pero eso uno se tiene que mirar, hay gente que coge cualquier trabajo porque su objetivo es claro, quiero hacer dinero o pues, hay gente que dice, pues esto es lo que hay que hacer, esto, no hay más nada. Pues yo hago esto. Y hay gente que es así y están perfectos. Mira, a lo mejor esta es la gente que, pues, tiene la verdadera felicidad, no queriendo nada, no teniendo ambición, no. Como que, pues, esto es lo que hay. Ya está. Creo que los figurantes del Matrix, tengo tres chakras. Este. Y hay otra gente que tiene mucha más ambición y piensan que la vida es mucho más. Y el tiempo pasa yo no quiere que, y esto me pasa a mí, aunque no sea reconocido, porque a mí me da igual, yo soy anti, anti fama, anti gente, a mí no me interesa, yo estaría tan feliz con que no existiera esta cuestión de los medios, en el sentido de que, o el faranduleo, este que hay, yo sería tan feliz porque es que de verdad no tiene nada que ver, o sea, y, y, y cuando tú vienes a ver, si tú lo miras y te miras bien, hay gente que hacemos las cosas porque nos gusta, porque nos llama, porque sentimos un propósito con ellos. Yo siento un propósito cabrón cuando yo atiendo gente o cuando yo me conecto con gente que tiene una situación y me dice, mira, escuché tu podcast y quiero, quiero que me acompañes, quiero atenderme contigo. Y pues yo le doy los disclaimers, mira, yo no soy terapeuta, llevo tantos años trabajando esto, esto y lo otro, lo que pasa es que yo no estoy certificado en esto y esto, pero estudié esto, estudié esto otro, y estas cosas, pues estos años me he dedicado a esto, pam, 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 les explico claramente la que hay. Mi trabajo mayor es la improvisación. A través de la improvisación, descubrí esto, esto y esto, y hago esto, y, eh, y hago también constelaciones familiares, pam, 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 sistémica, pam, 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 pam. Y pues yo no te estoy atendiendo ni te estoy dando terapia, yo te estoy educando. Ahí voy, yo te estoy educando basado en lo que yo he aprendido y en lo que yo he vivido. Yo estoy, yo vendo mi tiempo, literalmente, tú pagas por mi tiempo y basado en lo que yo escucho, yo te doy mi experiencia o posibilidades dentro de lo que a ti te puedan servir. Eso prácticamente yo te estoy educando. Y es basado en mi experiencia personal y mi trabajo personal. Entonces ya conociéndome y haciendo ese tipo de cosas. Pero yo todavía tengo encima de mí otra persona que sabe más que yo y es a donde yo voy para que me, para que me acompañe en el camino. Y esa es la escalera. Y esa posibilidad de mirar ese proceso te permite a ti entender y empatizar y saber qué es contigo, qué no es contigo, qué debes hacer, qué no tienes que hacer. Cuando algo nos molesta... Erradicar la molestia, erradicar la rabia, erradicar la furia, así porque sí, es como una persona, en mi caso, yo tengo la osteoartritis y uno de las de los de los de la, de los métodos de manejo de, do, de dolor que me ofrecieron fue quemarme los terminales nerviosos para no sentir dolor y yo dije no no pero es una posibilidad en dolores crónicos si es que el dolor es lo que me dice que que hay algo pasando ahí. es El dolor lo que me dice, hey, 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 tienes que hacer algo. Es la rabia lo que me dice, hey, tienes que hacer algo. Hey, mira, esto no nos gusta. Y a veces, muchos de los problemas que hay alrededor de explosiones, y esto es una parte de nosotros explosiva bombera, Muchos de, y esta es mi teoría, ¿verdad? Y no una cosa no justifica la otra. Yo sé que ustedes son de, ah, pero eso no justifica nada. Sí, 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 no justifica, pero explica muchas cosas. No justifica, pero explica. Por eso es que digo lo de las reglas. No justifica, pero explica. Y como tenemos tantas reglas encima, venimos y decimos, uy, mira, ahí está la explicación, pero espérate, según esta regla, eso no tiene que haber pasado. Está bien, yo entiendo, pero aquí está la explicación. Sí, sí, pero según las reglas eso no debía haber pasado. Está bien, pero ¿no crees que si miramos lo que sucedió y lo estudiamos, podemos buscar una manera de entenderlo para erradicarlo o cambiar la penitencia o cambiar el castigo que amerita a esta situación? O el resultado, cambiarlo un poco sabiendo ya de dónde viene la cosa. Y hay gente que no, que no, eso es lo que hay. Entonces, por eso es que estamos como estamos en el mundo, porque no entendemos nuestra biología, no entendemos la química del cuerpo, no entendemos lo que implica en cada uno de nosotros de manera diferente las reacciones ante el mundo, ante las situaciones. Y por eso muchas veces hacemos comentarios banales y tontos como, ah, pues a mí eso no me molesta. Yo no sé por qué a ti te molesta. Somos, somos dos seres humanos diferentes y para mí eso es una mierda. Ah, yo no sé cómo eso no te gusta porque eso está brutal. A mí me encanta. Ah, este tipo es raro. Yo no sé cómo no le gusta esto y lo otro, o por qué no hace esto esto y aquello. Mira qué bruto, debió haber hecho esto primero y lo otro después. Y siempre vamos pensando que nosotros tenemos la de ganar, o la. nosotros tenemos la verdad absoluta. Y eso no nos permite mirar hacia adentro y mirar las cosas que tenemos que trabajar y que queremos mover. Por ende, cuando usted viene a un acompañamiento, mira, es que yo. Que yo mi, mi esposo, mi esposo, mi esposa, mi pareja, mi parejo. Dice que yo tengo problemas de temperamento. Y cuando yo escucho todo lo que tiene que sostener esa persona, y yo le digo al final, wow, yo no sé cómo tú no has explotado ya y no da, has dado cuatro tiros a alguno de ellos. Y mira, y a lo mejor eso es la locura más grande del mundo. Lo que yo le estoy diciendo. Pero a lo mejor la persona, dentro de las secuelas de algún trauma, ¿verdad? O de, dentro del, de la niñez y del abandono o del rechazo, o de la humillación, o de la justicia, pues esta persona se ha vuelto súper complaciente y yo me hago responsable de todo, incluyendo hasta del problema del otro. Y me echo la culpa a mí cuando yo no puedo sostener que el otro no está sosteniendo lo suyo mismo. Entonces no ponen límites saludables y explotan. Porque no saben poner límites por ese tipo de cosas. Entonces, o hay lugares donde no es permitido poner límites. Ojo, esto pasa en, en, en trabajo. Esto pasa, sí, porque si tú pones límite en un trabajo, porque alguien te está, a lo mejor alguien que de verdad tú no tienes buen feeling con esa persona y no sabes por qué, simplemente lo alejas, pues, pues tú eres un bicho y te castigan y empiezan a hablar mal de ti por ahí. Pues eso son actitudes infantiles. Entonces es normal que tú te molestes. En, en relaciones pasa también, te molesta. Si dices algo, ah, pero es que estás levantando la voz, ah, yo no puedo hablar contigo así, pum, y se van. Te hacen un ghosting cabrón en tu misma relación y no dices nada. Claro que se va a acumular la rabia. Pero es que la rabia, esa furia es un indicativo de que hay algo que está mal ahí que no estamos resolviendo trabajando. Y hay que mirarlo. Y cuando tenemos las manos atadas que no podemos resolverlo en el exterior, pues entonces como yo lo resuelvo adentro? ¿Qué yo voy a hacer de ahora en adelante cuando estas situaciones me molesten o cómo yo me removo de la ecuación, cómo pongo un límite? o como hago otras cosas, porque si no lo puedo erradicar comunicándolo, y si ya no tienes más salida, a veces más que erradicar una de las partes de nosotros que es explosiva, que es este, eh, triste o, o que está exiliada, o una parte de nosotros que pueda ser directiva, ¿Verdad? Que quiere tener control de todo, que quiere ser Superman o Superwoman. O sea, estas partes están ahí porque hay algo que no estamos haciendo con nosotros mismos. Hay algo que nuestro ser no está haciendo o no le estamos permitiendo hacer o, no, o estamos desconectados de nuestro propio ser y de nuestra propia... de la raíz de, 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 de nuestro ser y de, de, de nuestra identidad. Entonces, a veces es bueno sentarse y... Y llorarlo, sí hay que llorarlo. A veces es bueno sentarse y gritarlo, si sí hay que gritarlo. Eh, yo soy fanático de las listas y el journaling. O sea, para mí es brutal escribir, dibujar, aunque sea hacer siluetas o lo que sea. Y después poder revisitarlo y mirar cómo estamos al respecto. Así que yo creo que esa es una de las partes que debemos aprovechar, más que ponernos eh, resoluciones este año nuevo, vamos a mirar dónde sentimos que estamos fallando y dónde sentimos que nos estamos cayendo sin machacarnos ¿verdad? y ver cómo nosotros lo podemos arreglar. O vamos a ponernos cosas reales para aspirar. Mira, en este primer mes, primeros dos meses, me gustaría bajar 10 libras. Pues, ¿qué tengo que hacer para ello? Me preparo y lo hago. Ah, que estoy procrastinando mucho, pues eso es otro trabajo aparte. Algo está pasando ahí, porque lo, la, la procrastinación no es otra cosa que el reflejo de, un, de una quemadera interna emocional fuerte. Hay un cansancio profundo, hay una desilusión profunda, y así hay que mirarlo también. La, la procrastinación puede ser una señal de eso. Eh... Y mirar si es que estamos en un proceso de una profunda tristeza o, o estamos en mucha alegría y esa alegría nos permite movernos adelante. O nos falta hemoglobina, vitamina C, nos falta comer más carne, nos falta comer más verdura, no sé. Hay que mirarlo, por eso hay muchas maneras de ver eso. Necesito más ejercicio, necesito darme un buen viaje. Permítetelo, permítete tú darte la salud que necesitas. Si al final... ¿Pasas 3, 4 días sentado en el mismo rincón para los 60 años, 65, jubilarte y después no tener fuerza ni energía para moverte? Yo conozco gente que tiene 60 años ahora y se mueven mucho. Y hacen un montón de cosas, pero llegan cansaditos a la casa. A mí me pasa también. Yo no tengo 60 años, yo tengo 44 ¿Y saben qué es lo más que me drena? Bregar con el mundo y la gente. Y eso es algo que tengo que trabajar. Lo más que me drena es hacer cosas que no me gustan y estar gente que no me llena, no me completa y que solamente me roban energía, me roban tiempo y lo estoy y lo veo cada vez más claro. A veces estoy en medio de un lugar y digo ¿qué hago aquí? ¿qué puñeta hago aquí? ¿qué coño hago aquí? Ah, oh, pero es que tengo que hacerlo, es que es la familia. No, tú no tienes que hacer nada. Nadie te obliga. Recuerda que tú lo haces porque no quieres que piensen que eres un cabrón o que eres una cabrona. Si nosotros, si nosotros tuviéramos luz verde para hacer lo que nos diera la gana y no hubiera repercusión, a veces yo no sé si sería lo mejor del mundo porque últimamente estoy pensando que saldría lo peor de nosotros. Mira el internet, que en anonimato te permite hacer un montón de cosas y mira a toda la gente que hace estupideces en internet. Internet es un lugar donde prácticamente no hay regla. Imagínate si la vida fuera así. En verdad. Sin ese filtro. Y en cierto aspecto lo es. Así que, mira, mira para adentro. Que tu rabia sea como tu miedo. Son aliados, son amigos. Te van a decir lo que necesitas hacer. Y ya está. O a dar un café. <risa>